0: Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 20h en temps universel, 21h à Paris.
1: Florent Guignard.
0: Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. Au sommaire, l'Écosse relance la question de son indépendance alors que les députés britanniques viennent de voter la loi sur le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Aux états unis Donald
2: Trump empêtré dans ses accusations d'espionnage à l'encontre de Barack Obama. Une de ses conseillères reconnaît ne pas avoir de preuves.
0: Enfin, François Fillon a détaillé son programme présidentiel au lendemain d'une nouvelle polémique, cette fois sur ses costumes très chers payés et deux jours avant sa probable mise en examen.
3: Les journals. Le journal en français facile. En français facile.
0: Et
2: l'Écosse brandit de nouveau la menace de son indépendance.
0: L'Écosse, qui fait partie du Royaume-Uni, a son propre gouvernement, son propre parlement. Et aujourd'hui, la Première ministre écossaise a annoncé qu'elle allait demander la semaine prochaine aux députés l'autorisation d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance. Il y a deux ans... Les Écossais avaient voté contre l'indépendance et donc contre l'éclatement du Royaume-Uni. Mais depuis, il y a eu le Brexit et dans leur majorité, les Écossais, eux, veulent rester dans l'Union Européenne. On écoute la Première Ministre, Nicolas Sturgeon.
1: Je prendrai des mesures nécessaires afin de garantir que l'Écosse aura le choix à la fin de ce processus soit de suivre le Royaume-Uni dans un Brexit dur, soit de devenir un pays indépendant capable d'assurer un vrai partenariat d'égal à égal avec le reste du Royaume-Uni et de tisser notre propre lien avec l'Europe. Il ne fait aucun doute que le gouvernement écossais ait été mandaté pour offrir ce choix. L'an dernier, nous avons été élus avec le plus grand score jamais atteint par un parti politique dans l'histoire. Histoire des parlements régionaux au Royaume-Uni, et nous avons été élus sur la proposition suivante le Parlement écossais devrait avoir le droit d'organiser un référendum si les circonstances qui prévalaient en 2014 changeaient de manière significative, comme le fait de sortir l'Écosse de l'Union européenne contre son gré. Ces conditions sont désormais réunies. La semaine prochaine, je demanderai donc au Parlement écossais de m'autoriser à trouver un accord avec le gouvernement britannique pour lancer la procédure qui permettra au gouvernement écossais de légiférer sur un référendum d'indépendance.
0: La première ministre écossaise, Nicolas Sturgeon.
2: Le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne se précise. Oui, les députés
0: britanniques viennent de voter le projet de loi qui autorise le gouvernement de Londres à enclencher le fameux article 50 du traité européen de Lisbonne qui donnera le départ de l'Union Européenne. Le texte retourne à présent devant l'autre assemblée du Parlement britannique la Chambre des Lords qui doit l'examiner ce soir.
2: On reste en Europe, Florent, avec les tensions entre la Turquie et plusieurs pays de l'Union Européenne.
0: Ces tensions, elles sont liées à la campagne pour le référendum constitutionnel en Turquie qui aura lieu dans un mois et qui doit renforcer considérablement énormément les pouvoirs du Président. Après plusieurs réunions publiques annulées en Allemagne, c'est aux Pays-Bas que l'affaire a pris un nouveau tournant. Le gouvernement néerlandais a empêché deux ministres turcs de venir faire, de venir faire campagne dans le pays alors que les élections législatives ont lieu mercredi aux Pays-Bas. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé des méthodes nazies, mais qu'en pense la population turque qui vit aux Pays-Bas? Notre envoyé spécial à Amsterdam, Christophe Paget, s'est rendu dans un quartier où vivent deux importantes communautés turques et marocaines. Janson est originaire de Turquie. Elle travaille comme serveuse dans un café. Je pense
3: qu'ils ont été traités de manière discriminatoire C'est un pays libre les Pays-Bas Pourquoi ce n'est pas possible pour quelqu'un du gouvernement turc de venir Ici ils ne nous aiment pas, ils pensent que nous sommes des terroristes Ils veulent que nous partions Mais c'est un pays libre et démocratique La manifestation d'hier a commencé ici, dans ce quartier Et il n'y avait pas seulement des Turcs mais aussi des Marocains parce que ce n'est pas seulement à propos des Turcs, mais aussi de la religion et de la manière dont on considère la religion ici, aux Pays-Bas. Cela n'a pas juste commencé avec cette élection. Gerd Wilders, le chef du parti d'extrême droite, devient depuis longtemps de plus en plus populaire. Et je ne comprends pas, lui-même, il a des racines indonésiennes. Pourquoi se comporte-t-il comme ça avec nous Je suis né ici, je suis une autochtone et mes racines sont turques. Il n'a pas le droit de me considérer comme une terroriste à cause de ses racines. Je vais voter Denk, le parti créé par des migrants pour les migrants. Je me retrouve en eux, ils parlent de choses que beaucoup de Turcs, de Marocains et de musulmans ressentent ici aux Pays-Bas. Je pense qu'ils vont bien me représenter et grâce à Denk, nous aurons une voix au gouvernement. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la manière dont les Pays-Bas traitent cette situation vont voter d'ailleurs.
0: Voilà le témoignage de cette habitante turque aux Pays-Bas au micro de Christophe Paget. Et ce soir, le président Erdogan accuse de nouveau la chancelière allemande Angela Merkel de soutenir les terroristes. Angela Merkel qui reporte sa visite aux états unis Elle devait rencontrer Donald Trump demain, mardi, à la Maison-Blanche. Finalement, ce ne sera pas avant vendredi en raison des tempêtes de neige qui sont annoncées sur la côte est des États-Unis. Aux États-Unis, on y reste avec les
2: accusations d'espionnage lancées par Donald Trump contre Barack Obama.
0: Le président des États-Unis, un matin sur Twitter, avait accusé Barack Obama d'avoir placé ses téléphones sur écoute sans apporter la moindre preuve. Alors qu'une commission d'enquête parlementaire a été mise en place, la Maison-Blanche, doit fournir des preuves d'ici ce soir. Mais même les conseillers de Donald Trump sont gênés par cette affaire. RFI Washington, Anne-Marie Capomaccio.
4: Qu'il soit démocrate ou républicains, les parlementaires sont outrés par l'affaire des écoutes de la tour Trump. Une affaire qui a son origine dans un tweet rageur du président un samedi matin. La plupart n'accordent aucune crédibilité aux allégations de Donald Trump. L'équipe de Barack Obama a démenti, mais les élus ne veulent pas s'arrêter là. La commission du renseignement demande officiellement à la Maison Blanche les preuves de ces accusations. Les conseillers du président sont de plus en plus gênés lorsqu'ils sont interrogés sur le jugé comme Kylian Conway. Bien entendu, je
3: n'ai aucune preuve de ces allégations, et mes réponses n'ont rien à voir avec ce que le président a dit la semaine dernière. C'est pour ça que nous avons une enquête parlementaire. Le directeur du FBI a demandé au ministère de la Justice de s'exprimer, mais celui-ci ne l'a pas fait. Et vous savez très bien qu'on peut être espionné désormais à travers notre micro-ondes ou notre téléviseur.
4: Le problème de cette affaire est que l'un des deux présidents sortira blessé si l'accusation est Valider l'affaire serait extrêmement grave pour Barack Obama, si ce sont des allégations sans fondement, c'est la crédibilité de Donald Trump qui serait entamée, même aux yeux de son propre parti, dont les élus sont de plus en plus nombreux à le presser de faire la lumière sur cette affaire. Anne-Marie capo Washington, RFI.
2: RFI, 21h08 ici à Paris, la campagne présidentielle en France à présent. François Fillon présentait aujourd'hui son projet.
0: Pas de nouveautés fin des 35 heures de travail hebdomadaire, retraite à 65 ans, suppression de 500 000 fonctionnaires. François Fillon cherchait à se relancer deux jours avant sa convocation devant les juges pour une probable mise en examen. Et après, la nouvelle polémique sur ses très chers costumes payés par un ami, Julien Chavannes. Pas de questions sur le sujet à la
5: fin de la déclaration de François Fillon. Il faut dire que le candidat a déjà répondu aux journalistes plus tôt ce matin sur Europe 1 en dénonçant une intrusion dans sa vie privée, une chasse à l'homme. Pour l'instant, aucune enquête n'est ouverte sur ces informations, mais le mal est fait. François Fillon est épinglé dans une histoire de costume de luxe avec des tarifs très élevés. Aujourd'hui, il espérait remettre son projet au cœur de la campagne, mais il n'a pas échappé aux interrogations sur sa probable mise en examen mercredi. Avec toujours la même réponse, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la volonté du peuple. Pas de grandes nouveautés dans son programme, mais des ajustements. Le taux intermédiaire de TVA reste finalement inchangé. Il a également promis un gouvernement commando de 15 membres qui seront mis à la porte s'ils n'atteignent pas leurs objectifs. Tous devront signer un code de conduite. Objectif, prévenir les conflits d'intérêts et la bonne utilisation des moyens publics. Deux sujets qui empoisonnent justement la campagne du candidat.
0: C'est la fin de ce journal en français facile que vous pouvez retrouver sur le site RFI Savoir. Merci Zéphirin Quadio. Merci Florent Guignard. Très bonne soirée à tous et à demain.